0: Segunda-feira, 4 de dezembro, em destaque nesta edição, Cláudia Costa.
1: Está em causa a ligação de autocarro Braga-Porto, Pla 3, uma linha que serve milhares de utentes. A comunidade intermunicipal Bocavo, do Disque diz que a área metropolitana do Porto decidiu acabar com esta ligação uma decisão que apanhou de surpresa o presidente da Cime do Ávado, que diz ser incompreensível e que coloca diretamente em causa o direito à mobilidade das populações. Adiante, vamos conhecer o novo Parque Mineiro de Aljustrel, que é hoje inaugurado. A extração de minério é base da economia da Vila Alentejana. Neste novo espaço de atração turística e de investigação pode-se sentir e viver a história, o património, a identidade e a paisagem de um dos territórios mineiros mais antigos do mundo, o repórter Paulo Nobre foi até lá há pouco. E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens de hoje, seguimos o rastro da coruja do naval, uma ave de rapina noturna que, ao contrário de outras, é possível, com muita paciência, ser observada em plena, em plena luz do dia. Foi no estuário do Sado que o jornalista Luís Henrique Pereira encontrou.
0: A começar o Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Foi com estupefação e estranheza que o presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado soube que a área metropolitana do Porto decidiu acabar com a ligação de autocarro Braga-Porto pela 3 utilizada por milhares de pessoas. Ricardo Rio diz que isto põe em causa o direito à mobilidade das populações. A CIM do AVA assegura que se a questão for de natureza financeira, até está disposta a assumir o encargo, mas a área metropolitana do Porto mantém a decisão.
2: Ana Gonçalves. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado e da Câmara de Braga foi apanhado de surpresa com a decisão da Área Metropolitana do Porto em acabar com a linha de autocarro Braga-Porto pela 3.
3: Naturalmente, é uma situação que me deixa bastante surpresa por diversas ordens de razões. O que está aqui sim, em causa não devia ser uma decisão de natureza política, devia ser uma, natureza, uma questão de natureza legal a partir do momento em que a AMP ficou contratualmente vinculada à gestão desta rede, no quadro dos modelos de concessão e da definição das autoridades metropolitanas ou intermunicipais de transportes, e um, estamos a falar de um serviço que obviamente é muito importante para os cidadãos de Braga, mas também é muito importante para a área metropolitana do Porto, para o próprio Porto, por onde muitas destas pessoas vão trabalhar.
2: Ricardo Rio acredita que não é por questões financeiras que a linha tenha sido encerrada, mas se for essa a razão, acima do cava, de Financia.
3: Até admito que isto não sejam questões de natureza financeira, porque até por força da procura que esta linha tem, parece-me que qualquer déficit da mesma seria completamente residual, até lhe diria embora achando que isso seria de um certo miserabilismo uh, uh, acima do cava está disponível para financiar a área metropolitana do Porto se for essa a questão para que ela prossiga com a sua responsabilidade de poder disponibilizar esta linha aos utentes
2: E-mails já foram trocados entre a área metropolitana do Porto e a Cime do Cávado a decisão da AMP mantém-se perante isto não há muito que a Câmara de Braga e a Cime do Cávado possam fazer
3: E nós, Cime do Cávado, Câmara de Braga estamos de mãos atadas porque também não podemos ser nós no atual enquadramento contratual a desenvolver essa iniciativa e portanto como eu digo Uh, esperamos que a área metropolitana tome a posição contrária.
2: O serviço de transporte de autocarro Braga-Porto pela A3 é utilizado por milhares de pessoas, quase 20 mil bilhetes de bordo anuais, permitiu acesso, entre outros, ao Hospital de São João, Instituto Português de Oncologia e várias instituições do Ensino Superior. E foi com
1: estupefação que o presidente da Comunidade Intermunicipal do CAVA soube que a área metropolitana do Porto decidiu acabar com a ligação de autocarro Braga-Porto pela A3. O o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas ordenou a suspensão preventiva da atividade do Parque de Campismo Valdo do Rocinho Eco Resort, em Gouveia, e também do Bar Restaurante, na sequência de descargas poluentes. Em causa está a preservação dos valores naturais e paisagísticos do Parque Natural da Serra da Estrela. Em comunicado enviado hoje, o ICNF explica que a infração de descargas difluentes não tratadas naquela zona foi detectada pela primeira vez no final de agosto e em novembro deste ano constatou no local que elas continuavam. A empresa gestora foi notificada de que deveria encerrar a atividade das respectivas infraestruturas, mas numa ação conjunta da equipa de vigilantes da natureza e da GNR de Montanha, verificou-se a 26 de novembro que a atividade se mantinha. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas solicitou a intervenção judicial do Ministério Público para se cumprir a ordem de encerramento. Ante não contactou a empresa gestora do espaço, sem querer gravar nem avançar com mais detalhes. Assegura que não foi notificada desta decisão pelo Ministério Público. Diz que esta manhã está de facto com as portas encerradas, mas a trabalhar com o ICNF para resolver o problema. Entretanto, também a Câmara de Gouveia disse à Rádio Pública que vai emitir um comunicado com esclarecimentos. Os trabalhos de descontaminação dos solos da Ilha Terceira e os vencimentos impostos recentemente aos trabalhadores da base das lajes estão no centro do debate da Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação Portugal-Estados Unidos, que reúne a partir de hoje na Ilha Terceira, nos Açores. Os 70 representantes dos dois países na bilateral chegam esta segunda-feira. A reunião essa está marcada para amanhã, no Palácio dos Capitães. Genéiras Francisco Faria.
4: São cerca de 70 os participantes de Portugal e Estados Unidos na Comissão Bilateral Permanente. Durante o dia de hoje estão agendadas várias visitas, nomeadamente à base das lajes, mas é amanhã, bem cedo, que no Palácio dos Capitães Generais se discutem os assuntos que ligam Portugal aos Estados Unidos. Para além dos assuntos de Estado, há uma agenda açoriana.
5: Nomeadamente a cooperação com os Açores, a nível da ciência e da tecnologia e do intercâmbio de estudantes é um, um, um assunto que queremos levar estará também a questão uh, de, uh, descontaminação do sol de da descontaminação dos solos de acuíços da terceira e também tem o compromisso de levar uh, à comissão bilateral permanente embora não seja no âmbito dessa comissão a questão laboral um, e a questão de não poder ser abaixo do salário mínimo que ganham os trabalhadores portanto também levar esse assunto, tenho o compromisso perante Sindicatos e a Comissão Laboral.
4: Artur Lima, Vice-Presidente do Governo Regional, é anfitrião desta bilateral permanente. A última foi em Washington em maio passado. Esta é na terceira e assinala também meia centena de encontros no âmbito do Acordo de Cooperação e Defesa de 95. Na última reunião houve compromisso para o reforço da colaboração com os Açores no âmbito da Ciência e Tecnologia e também no ponto 10 da Declaração Conjunta pode ler-se empenho total na importância da segurança ambiental dos Açores e nos trabalhos em curso no âmbito da descontaminação junto à base das lajes, nomeadamente nos projetos em curso no 3.000.
1: Os trabalhos de descontaminação dos solos da Ilha Terceira e os vencimentos impostos recentemente aos trabalhadores da Base das Lajes estão, assim, no centro deste debate da Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação Portugal-Estados Unidos. Recuperar oliveiras abandonadas e, ao mesmo tempo, terrenos abandonados na região de Abrantes é o que se propõe fazer o projeto Apadrinhar uma Oliveira. 80 árvores já têm um protetor, mas até o Natal o projeto quer chegar às 300 oliveiras com um padrinho ou uma madrinha e desta forma, Paula Averã, salvar as oliveiras do Conselho de Abrantes que estão ao abandono.
6: Terras com dono, mas sem cuidados. Levam as oliveiras a perderem-se no meio de silvas e ervas daninhas. Para recuperar as oliveiras do Conselho de Abrantes, terra de azeite, a Associação Apadrinhar uma Oliveira trouxe de Espanha a ideia.
5: O objetivo é recuperar, no mínimo, 10 mil oliveiras.
6: E nesta altura já foram recuperadas quantas?
5: Neste momento temos 865 oliveiras já cedidas ao projeto, portanto os proprietários cedem-nos os terrenos para nós trabalharmos as oliveiras. Próxima semana passaremos as mil oliveiras cedidas. É um concelho com tradição olivícola. É aqui no concelho de Abrantes, na freguesia de Moriscas, que está a oliveira, mais antiga da Península Ibérica, a oliveira do Mochão, com 3.350 anos.
6: João Rijo, responsável pelo projeto em Portugal, diz que a meta é chegar às 10 mil oliveiras recuperadas e a produzir azeite. Ainda estamos
5: muito no início, ainda não estamos a produzir, porque esta recuperação do olival vai ter algum tempo até termos uma produção significativa, mas a ideia é termos um lagar próprio onde vamos ter depois azeite e onde vamos ter a nossa marca de azeite para venda também.
6: Mas afinal, como é que se pode apadrinhar uma oliveira? O
5: apadrinhamento vai financiar também o projeto e depois há o retorno para quem apadrinhou dos dois litros de azeite por ano que, que recebe de forma de agradecimento pela seu do nativo. O padrinho faz o, o nativo de 60 euros por ano. Para apadrinhar a sua oliveira, que depois pode visitar, pode tem um diploma da sua, da, sua, da sua árvore, o seu apadrinhamento, em que pode batizá-la, pode pôr o nome na árvore que quiser e pode visitá-la sempre que quiser.
6: Esta recuperação das oliveiras no Conselho de Abrantes vai ajudar também no combate aos incêndios.
5: Todo o terreno pois, é limpo por nós e é visto depois, não é de uma agricultura biológica, o que é, que é necessário para pormos as oliveiras a produzir como é rendimento combater os incêndios e que estes terrenos abandonados e não tratados, a propagação de incêndios também é muito grande.
6: O azeite produzido por estas oliveiras será vendido para custear o projeto que pode ser replicado por outros olivais do país.
1: A padrinhar uma oliveira para salvar árvores, o Conselho de Abrantes quer explorar os terrenos que estão ao abandono e recuperar 10 mil oliveiras. O município de Braga não vai aumentar o valor das rendas apoiadas a quase 7 famílias é exemplo do que aconteceu o ano passado. O presidente da autarquia, Ricardo Rio, diz que a medida justifica-se face às dificuldades que os municípios estão a passar devido ao aumento da inflação e a um cenário macroeconómico internacional instável.
3: Sabemos que neste momento as famílias e sobretudo aquelas que são beneficiárias dos nossos programas de apoio, que são aquelas que têm menos recursos económicos, estão a atravessar um momento de significativas dificuldades com todo o processo inflacionário que se registrou um o agravamento do custo de vida a diversos níveis, e obviamente não queremos ser uma fonte adicional de preocupação para essas famílias, e tal como já aconteceu em anos anteriores, Braga volta a congelar a subida das rendas, volta a manter os valores para todos os beneficiários dos seus programas de apoio, e esperamos com isso, naturalmente, dar um contributo para, para que essas pessoas não tenham, digamos assim, uma degradação ainda maior das suas condições económicas.
1: O valor das rendas apoiadas em Braga vai manter-se assim no próximo ano. A empresa municipal de habitação Braga Habite abdica de um valor superior a 31 mil euros, mas beneficia quase 600, quase 700 famílias no Conselho. A escola secundária António Nobre no Porto, com 350 alunos, precisa de obras de renovação urgentes. A notícia é avançada pela edição de hoje do Jornal de Notícias ao JTN, o diretor da escola. António Nobre, diz que o antigo liceu, construído em 1972, nunca recebeu obras de fundo. Fala também de iluminação deficiente no exterior do estabelecimento de ensino, telefones e de computadores que não funcionam. O vereador da Habitação da Câmara do Porto, Fernando Paulo, diz que a Câmara tem conhecimento de todos os problemas, mas espera pelo envelope financeiro do governo para fazer as obras, tal como está previsto no processo de descentralização de competências.
7: No mapeamento que fez, que prevê mais de 400 escolas do Nível Nacional que vão ter obras, que no Porto assumiria que eh, criaria um instrumento financeiro para reparar oito escolas, nas quais está incluída a Escola Secundária António Nobre. Só que há uma escola que foi considerada prioritária ao nível nacional, 30, das 30, que é a Escola Jane de Andrade. Portanto, a escola e o agrupamento sabem precisamente esta situação e, portanto, aquilo que nós neste momento estamos a aguardar é que o Governo efetivamente concretize o, meio, o instrumento financeiro para nós podermos avançar com os projetos e a requalificação destas escolas.
1: Mas o mau estado da escola, refere o vereador Fernando Paulo, não impede o regular funcionamento das aulas.
7: Não há dúvida nenhuma que a escola precisa de obras, de grandes obras de modernização, mas uh, uh, no dia-a-dia -dia estão garantidas as condições normais de funcionamento. E as obras de manutenção e conservação corrente, a Câmara tem no feito, desde que recebeu as escolas, que fez em abril um ano.
1: Escola Secundária António Nobre, antigo liceu, à espera de obras de requalificação que só avançam garante a autarquia quando o governo disponibilizar o dinheiro que está previsto no âmbito da descentralização de competências do Estado Central para as autarquias. Antenum tentou ouvir esta manhã o diretor da Escola António Nobre, mas o estabelecimento de ensino remeteu esclarecimentos para mais tarde. Todos reivindicam uma escola secundária em Azeitão, uma freguesia do Conselho de Setúbal. Alunos e que de educação, prometem mesmo endurecer os protestos. A Câmara de Setúbal diz que vai insistir com o governo para a urgência desta obra. Cerca de 400 alunos de azeitão são obrigados a frequentar o secundário nos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal, o que em muitos casos significa três horas de viagens por dia de autocarro. O assunto vai mesmo ser levado à Assembleia da República a reboque de uma petição que já tem milhares de assinaturas. João Rabaninho
8: a escola secundária de Azeitão está por construir. Por isso, os alunos que só tiveram vaga na escola Lima de Freitas, em Setúbal, enfrentam por dia três horas de viagem, como revela a Antena 1, Carla Lopes, encarregada de educação.
9: As escolas mais centrais de Setúbal, que seria a Sebastião da Gama, o Liceu de Bocage e a D. João II, que são as mais centrais que teriam acessos mais diretos. O que acontece é que essas escolas também estão cheias e a única escola que recebe miúdos de azeitão é a Escola Secundária Lima de Freitas, que é no bairro do Viso e que não existe um transporte direto para lá. Portanto, os miúdos têm que ir num autocarro até Setúbal, até à Baixa de Setúbal, e depois apanhar autocarros que fazem ligação lá acima ao Viso.
8: Sem transporte direto, cansaço
9: acumulado. Os miúdos chegam estouirados a casa e, e está-se a notar já no rendimento escolar. Conseguiram-nos uma carreira por dia que é uma carreira regular, que eles alteraram o percurso, mas é uma carreira por dia às 7 e 10 da manhã. O resto dos horários não estão cobertos, nem à hora de almoço, nem ao final do dia. Claramente insuficiente, é
8: por... de todo. Vários quilómetros, até Setúbal, Palmela ou Sesimbra, são estas as três alternativas para 400 alunos de azeitão, que continuam à espera de uma escola secundária. Na freguesia solidária com os alunos de azeitão, a vereadora da educação, da Câmara Municipal de Setúbal, Carla Guerreiro, diz que é necessário avançar com um projeto.
10: Portanto, faz todo o sentido que seja construída uma escola que sirva à população de azeitão. Aqueles alunos, aqueles jovens, são mais penalizados do que os outros porque têm que acordar muito cedo
2: para chegar à escola.
10: O trajeto é, é longo. E muitos dos nossos alunos não vivem à beira das paragens, não é? Porque azeitão é um território disperso.
8: A vereadora da educação, Carla Guerreiro, já pediu uma reunião ao Ministério da Educação, mas até o momento não recebeu resposta.
10: Não desistiremos assim que o Governo tomar posse de pedirmos imediatamente também essa reunião para confrontar a tutela com esta questão.
8: Enquanto a obra não avança, tenta-se melhorar a rede de transportes.
10: Julgamos que a partir do 1 de dezembro, pelo menos foi o compromisso da empresa, vamos ter algumas carreiras dedicadas que fazem diretamente Azeitão Lima de Freitas, nomeadamente no primeiro horário da manhã.
8: A alteração de uma carreira é insuficiente, alerta Fernando Morgado, do movimento Melhores Escolas
4: para Azeitão. Continuamos a ter o, a petição a, a ser assinada para poder ser entregue na, na Assembleia da, da República. Temos que começar a fazer alguma coisa, porque temos que começar a ser ouvidos de forma, de forma séria. Fazer uma, uma caminhada em, em Azeitão que percorra todas a... as escolas.
8: O movimento Melhores Escolas para Azeitão avançou com uma petição atualmente já com mais de 3 mil assinaturas, para levar o assunto à Assembleia da República. E os alunos
1: encarregados de educação prometem mesmo endurecer os protestos. É uma descoberta e tanto. Foram encontrados vestígios de pinturas rupestres pós-paleolíticas num abrigo rochoso da Serra da Lousã, que ajudam a conhecer melhor as comunidades que há milénios habitaram o centro de Portugal. O estudo das figuras e das marcas de dedos, que se encontram em muito mau estado de conservação, devido aos milhares de anos, mas também aos recentes incêndios, estão agora a ser alvo de estudos em Portugal e na Dinamarca. Ora, acentam-nos.
11: Passaram 15 anos da descoberta. Filipe Paiva revela agora os dois painéis que descobriu em 2007 no rochoso abrigo da cascata na freguesia de Serpins.
12: É uma figura geométrica que em 2007 poderíamos assumir que seria um inseto, uma abelha. E temos também marcas de dedos, portanto digitações, que era muito comum eh, em pinturas ropestres de abrigos na, na pré-história.
11: São figuras semelhantes a outras encontradas em mação e também em Espanha, identificadas com a idade do bronze.
12: Estas figuras, eh, tomando também os paralelos que nós temos eh, em mação, também em alguns locais em Espanha, remontam basicamente ao neolítico e Idade do Bronze. Portanto, falamos até 3.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. No entanto, é preciso um pouco de mais estudos e paralelos para podermos afirmar com 100% de certeza.
11: Os trabalhos já efetuados resultaram de uma colaboração entre diversas instituições, vários arqueólogos e investigadores, tendo sido enviados para análise na Dinamarca Vestígios das pinturas.
12: Foram enviadas algumas uh, análises de pigmentos, que era para podermos ter uma ideia também qual é que é a sua constituição, porque toda a informação que nós conseguimos retirar uh, daquilo que temos no abrigo no imediato será sempre bom para nós no futuro conseguirmos juntar também todas as peças do puzzle.
11: Natural da Lousa, Filipe Paiva refere que tudo começou em 2007 com o trabalho de investigação desenvolvido para a tese de mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre.
12: Que defendi em 2009, com uma tese intitulada Contribuição para o Estudo da Pré-História do Valdoceira, as Indústrias Líticas da Quinta do Conde de Foz de Arouça. Como sou piloto de trial e tenho uma grande facilidade em deslocar a sítios mais remotos, onde basicamente só as cabras é que costumam ir, dei por mim num abrigo rochoso completamente fantástico em que me despertou logo a atenção os artefatos líticos que encontrei. No entanto, dada a dimensão do abrigo, comecei a verificar que também havia pinturas. O
11: abrigo da Cascata com uma área considerável.
12: Basicamente o hotel da pré-história. É um local único e as pinturas estão a comprovar isso. Os artefatos líticos também encontrados também comprovam isso. E na pré-história era onde viviam. No entanto, temos um potencial estratigráfico bastante grande também.
11: Filipe Paiva acredita que os painéis com figuras geométricas e digitações de cor avermelhada poderão ser recuperados e o local tem muito para ser investigado.
12: Portanto, se imaginarmos que na parte de cima temos 3.500 anos mediante as peças encontradas, tenho toda a certeza que o património que nós vamos descobrir uh, no abrigo da cascata vai ser algo único para Portugal. Eu acredito que é possível recuperá-las uh, a partir do momento em que haja uma salvaguarda do local. Basta haver vontade.
11: Ligado a uma unidade de turismo rural familiar, Filipe Paiva, além do trabalho de arqueologia, é piloto federado de trial, criou uma escola para ensinar a modalidade e tem colaboração na organização de várias competições.
1: Um local que tem muito para ser investigado, perspectiva-se a descoberta de mais património único no abrigo da cascata em Lousã. Há
11: sempre um... O outro turista que gosta de fugir aos sítios do costume.
10: É parte da cidade que mais pode provocar a pessoa perder-se. E
11: agora há uma solução. Vamos conhecer daqui a pouco, no Portugal em Direto, o mapa que permite conhecer os cantos menos famosos da cidade de Lisboa.
1: Mas antes disso, damos um salto até ao Alentejo. A partir de hoje, Aljustrel tem um novo espaço de atração turística e de investigação. A antiga mina de Algares, um dos primeiros locais de exploração de minério da Vila Alentejana, está agora transformada num parque mineiro que é inaugurado hoje. Um espaço onde se pode viver a história, o património, a identidade e a paisagem de um dos territórios mineiros mais antigos do mundo e onde esteve há momentos o jornalista Paulo Nobre.
0: Estamos num dos mais antigos eh, territórios mineiros do mundo, há pelo menos eh, 5 mil anos que aqui em Aljustrel se tira eh, minério desta, desta terra. Estamos exatamente num local que é eh, um dos eh, primeiros locais de exploração desta eh, imensa vila eh, que eh, nas suas profundezas eh, tem retirado daqui minério há milénios, eh, como disse, este o Parque Mineiro, que está hoje aqui a ser inaugurado em Aljustrel, é um novo equipamento que, de alguma forma, mostra o que é a vida dos mineiros, o que é a vida desta vila ao longo de séculos e séculos. Marcos Aguiar é coordenador deste Parque Mineiro.
13: Que parque é este que fica hoje disponível para as pessoas? Uh, o Parque Mineiro de Alto Estrela, antes de mais, é uma homenagem aos mineiros, aos homens, às mulheres que uh, em Alto Estrela há 5 mil anos uh, têm esta atividade de explorar o recurso geológico que, que existe aqui, uh, esta, esta, esta chamada pirite, portanto, que é a base de toda esta economia, de toda esta comunidade que, como disse bem, retira minério e. e explora esse minério desde o período do, do calcolítico. O Parque Mineiro de Alto procura, no fundo, contar essa história, eh, prestar desde logo uma homenagem à nossa comunidade, mas ao mesmo tempo abri-la ao exterior. E, portanto, aquilo que queremos é mostrar a quem nos visita um conjunto de património material e imaterial que foi, precisamente, preparado para essa visitação, começa logo com este edifício situado aqui na área mineira de, de, de Algares, o centro de recepção e interpretação do Parque Mineiro de Alto Estrela, ele próprio com um núcleo expositivo que conta uh, estes cinco mil anos de, de mineração com salas polivalentes, com uma cafetaria, com a loja, onde teremos o nosso merchandising e produtos locais também disponíveis. E, e na sua proximidade e nesse percurso que começa aqui e acaba aqui no, no centro interpretativo, mas que passa pela central de compressores, passa pelos passadiços do chapéu de ferro, tem um produto turístico âncora, diria eu, que é a possibilidade dos visitantes poderem conhecer, visitar uma galeria mineira.
0: Portanto, é um antigo troço mineiro que está abandonado
13: uh, há muitas décadas e que foi recuperado e que pode ser uh, visitado por todos. Exatamente. A partir de agora, qualquer visitante pode ter essa experiência muito marcante de ter esse contacto com aquilo que é a realidade dos mineiros, visitando uma galeria uma galeria mineira que está uh, preparada e apetrechada de forma a criar uma experiência enriquecedora em torno também dessa, dessa desse mundo fascinante que é o mundo subsolo associado às minas.
0: Este uh, Parque Mineiro que hoje é inaugurado precisamente no dia de Santa Bárbara, que é a uh, padroeira dos uh, mineiros, uh, como é que fica a funcionar a partir de agora? Ou seja, como é que as pessoas podem vir aqui a este Parque Mineiro e ter esta uh, experiência uh, de viver um pouco uh, daquilo que os mineiros vivem lá embaixo, se é que é possível de alguma forma imaginar o que se sofre lá por
13: baixo? Portanto, o modelo é que iremos estar a funcionar e está alinhado, esta, esta metodologia está alinhada com o turismo do Alentejo e Ribatejo e com o roteiro de minas e pontos de interesse geológicos de Portugal a nossa ideia é trabalhar nos primeiros meses naquilo que em turismo se chama, com este inglesismo o soft opening, ou a abertura faseada a ideia é, em primeiro lugar, podemos abrir o projeto à comunidade às pessoas da Alto Estrela, do Conselho de Alto Estrela, às instituições do nosso Conselho. Uh, entretanto, vamos aproveitar esse período entre dezembro de 2023 e março de 2024 para ir treinando, para irmos formando as nossas, as nossas equipas e ganhar aqui a ginástica e o músculo necessário para começarmos a partir de março a fazer essas visitas de forma mais profissional, diria. E o mês de março é definido em função daquele que é o maior evento turístico em Portugal, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa, onde contamos depois, em março, precisamente em parceria com a Turismo do Alentejo e Ribatejo, a entidade regional de turismo, fazer uma grande operação de marketing que, aí sim, já possa mobilizar os agentes turísticos, em particular os operadores turísticos, para integrarem a visita ao Parque, ao parque Mineiro de Alto Estrela naquilo que são os seus pacotes turísticos e, no fundo, podermos criar aqui mais dimensão e mais visitantes e trazer mais pessoas ao Estrela.
0: Marcos Aguiar, coordenador deste Parque Mineiro, agradeço-lhe esta uh, descrição uh, do que vai ser este parque este novo equipamento uh, que fica disponível a partir de hoje para todos quantos quiserem visitar e ter uma experiência uh, ver um pouco daquilo que é o trabalho mineiro que há milénios se faz aqui nesta vila de Aljustrel.
1: está assim apresentado o novo Parque Mineiro de Aljustrel, Dentro de um mês, ou seja, em janeiro, o Parque Natural Marinho Pedra do Valado vai estar pronto, com regras definidas e zonas específicas para a pesca, as atividades turísticas e a investigação. Esta é pelo menos a expectativa de um dos responsáveis do projeto, que dá ao Algarve o primeiro Parque Marinho Protegido, uma verdadeira arca de Noé Cristina
14: Santos com 156 km quadrados. O Recife Pedra do Valado é uma espécie de cápsula do tempo, mas também uma maternidade para diversas espécies. Jorge Gonçalves, biólogo marinho, responsável pelo mapeamento da biodiversidade do Fundo Marinho do Algarve, destaca o potencial deste parque marinho.
15: Ao protegermos a, a esta Pedra do Valado, estamos a proteger uma parte da natureza que é das mais produtivas na costa sul portuguesa. É uma maternidade que vai com certeza, daqui a dois, três anos, servir de, de maior sustento e, uh, a, a, a todas as atividades que desenvolvem ali, nomeadamente a pesca.
14: Dois anos e meio à espera do Governo para classificar esta área. Jorge Gonçalves, do CCMAR está agora mais sereno.
15: Passado tanto tempo, é, é alívio e alegria, não é?
14: Criada a área marinha protegida, o passo seguinte é a regulamentação.
15: Em que uh, uh, se vão enunciar as regras e também um zonamento.
14: Isto porque neste Parque Marinho, com uma área idêntica a 15.600 campos de futebol, vão ser definidas zonas específicas para a pesca, também para as atividades turísticas e ainda para a investigação científica. Jorge Gonçalves, do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, acredita que 2024 vai trazer, logo em janeiro, a Boa Nova.
15: Agora será basicamente o ICNF, que será irá debruçar mais sobre o assunto e, e penso que em janeiro já poderá estar pronto e, e poder começar a, a implementação da desta área marinha protegida, deste Parque Natural Marinho, é? do Recife do Algarve e Pedra do Valado, durante o próximo, no início do próximo ano.
14: A criação deste Parque Natural Marinho foi contestada pela Associação de Pescadores com Ar Pesca. Alegou esta associação que não foram feitos estudos de impacto social e económico, críticas a que o Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve e também a Fundação Oceano Azul, responderam com uma certeza. Na maior parte deste Parque Natural Pedra do Valado, a pesca vai ser permitida.
1: A criação deste Parque Natural Marinho, Pedra do Valado, foi aprovada há mais de uma semana pelo Conselho de Ministros. Representa uma área marinha com 156 km quadrados que abrange a costa de Albufeira, Silves e Lagoa. Hoje vamos conhecer uma ave de rapina noturna que, ao contrário de outras, é possível ser observada em plena luz do dia. A coruja do Nabal, com olhos enormes em tom amarelado. É a a protagonista da rubrica desta segunda-feira, Os Nossos Animais Selvagens, que nos leva até ao Estuário do Sado, uma importante zona úmida que dá abrigo a muitas espécies de aves. Para se conseguir observar a coruja do Nabal, uma coisa é certa, é precisa muita paciência.
16: Nem todas as corujas que habitam o nosso território andam de noite ou ao fim da tarde. Há uma que pode ser vista em pleno dia. Não é fácil de avistar, mas, mais uma vez, com paciência, avançamos para o campo para tentar a sorte. Regressamos ao estuário do sado nesta nossa aventura de hoje. É uma importante zona úmida que dá abrigo a centenas largas de espécies de aves. Sabemos que e é local do país onde há mais hipótese de avistar a protagonista da nossa aventura de hoje a coruja do Nabal é assim que se chama é do tamanho de uma coruja pequena e tem uma envergadura de asas de cerca de um metro é uma ave muito bonita a face é arredondada como acontece em quase todas as corujas e Depois de muitos dias em tentativas e caminhadas, pelo meio dos traçados desta imensa zona estuarina, avistamos finalmente a Coruja do Nabal em voo. Não é a primeira vez que aqui vimos em anos, mas é a primeira vez que conseguimos avistar esta magnífica ave de rapina pousa num sepo que está mergulhado numa margem da zona úmida. Verificamos que tem dois pequeninos penachos na cabeça. Um grande contraste com outras espécies que apresentam penachos bem mais salientes. E aqui vemos logo a memória o mocho real ou real, bem maior que esta coruja e com hábitos diferentes. A plumagem do peito é de um castanho claro e com riscas verticais mais escuras. Os olhos são enormes e amarelos. Tem, à volta, plumagem mais escurecida. As garras amarelas estão munidas de unhas grandes e fortes. Ela lá está. Acreditamos que é em descanso. De repente, voa para o chão. Pode estar à procura de alimento. Um ratito viria mesmo a calhar. As zonas úmidas são, de facto, muito importantes para a coruja do Nabal. Têm estado a desaparecer em muitas regiões do globo e diminuem, assim, o número destas maravilhosas aves. Esta é a única coruja que constrói ninhos uma curiosidade. Aproveita a vegetação rasteira e faz, então, um ninho de graveto. É a fêmea que incuba os ovos. A postura é normalmente composta por três a cinco ovos. O macho, sempre vigilante, voa em redor do ninho no sentido de espantar qualquer ameaça que possa surgir, ou por terra, ou pelo ar. A incubação é Demora quase um mês. Depois do nascimento, os filhotes vão adquirir uma penugem acinzentada. Em pouco menos de 20 dias, começam as saídas do ninho. Mesmo assim, terão ainda pela frente mais quatro semanas para conseguirem voar e abandonar definitivamente a proteção dos progenitores.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. O Museu Mário Botas abre em abril do próximo ano na Nazaré, mas apenas com uma exposição de algumas obras do artista plástico que se encontram à guarda do Centro Cultural de Belém. Vai ser uma mostra temporária, já que a administração da Fundação Mário Botas diz que não tem Condições para manter as, agu as aguarelas expostas em permanência. Faltam especialistas qualificados para gerir a obra do artista natural da Nazaré, Lourdes Dias.
17: A Casa Nova de Mário Botas, onde está sediada a Fundação do Artista Plástico da Nazaré, está concluída e com espaço pronto para receber as aguarelas e o património do artista. Só que, diz o administrador da Fundação, António Fialho, falta o principal pessoal especializado para gerir toda a obra do pintor.
18: Nós temos condições ambientais. Neste momento temos uma sala de guarda, um cofre de guarda, de obras de arte, com atmosfera e temperatura controladas. Mas isso requer, requer pessoal qualificado para a, gestão da, para a conservação e gestão da obra de Mário Botas.
17: Falta dinheiro para pôr o Museu Mário Botas a funcionar a tempo inteiro.
18: A fundação Mário Botas é muito pobre. Não tem património que permita funcionar... Normalmente, o património da Fundação são meia dúzia de casas velhas e nós não podemos ter a pretensão de ter uma estrutura de gestão da posição da obra do Mário Botas de forma condigna.
17: António Fialho já pediu apoio à Autarquia da Nazaré e também ao Ministério da Cultura, mas as ajudas não chegaram.
18: Já falamos em tempo, o Ministério prometeu-nos apoio técnico. Mas infelizmente nunca no museu.
17: Sem apoios, sem dinheiro, o Museu Mário Botas, um imponente edifício branco situado a dois passos do mar, na Nazaré, não pode albergar o património do artista. Por isso, em abril, o museu abre portas apenas com uma exposição temporária das agorelas que se encontram à guarda do
1: Centro Cultural de Belém. O artista plástico Mário Botas faleceu com 30 anos em 1983 em Lisboa. Em setembro de 1984 foi Instituída a Fundação Casa Museu Mário Botas, na Nazaré. A sua extensa obra foi apresentada em várias exposições póstumas. Há um novo mapa para passear em Lisboa de forma genuína e fora das habituais rotas. A proposta que pretende incentivar o turismo sustentável é da responsabilidade da Trienal de Arquitetura de Lisboa e do Centro Húngaro de Arquitetura Contemporânea. O mapa está disponível no Palácio Sinel de Cordes. A ideia é levar o visitante a explorar espaços, Charlinda Brandão, que não fazem parte dos roteiros turísticos convencionais.
9: Numa das colinas de Lisboa, depois de muito subir entre ruelas e vielas, chegamos a um dos locais deste mapa que está fora das rotas do chamado turismo de massas. Raramente as pessoas circulam aqui para já porque não é fácil chegar. Estamos no alto da calçada dos Barbadinhos, na freguesia de Santa Engrácia, com Sara Batesti, diretora de comunicação da Trienal de Arquitetura de Lisboa.
10: É parte da cidade que mais pode provocar a pessoa perder-se e então, o turista tende a evitar e felizmente não entra aqui o circuito
9: tuk-tuk. Aqui não há turistas, como se vê noutras zonas da cidade, mas onde estamos não deixa de ser um lugar típico de Lisboa.
10: O centro cultural popular, que é dinamizado por um, um coletivo uh, local, e mostra aquilo que é Lisboa
9: na sua identidade original. Esta é a Lisboa Genuína, fora das rotas de turismo na capital. Este passeio segue um mapa com locais menos conhecidos numa iniciativa do Centro Húngaro de Arquitetura Contemporânea a convite da Trienal de Arquitetura de Lisboa. É uma forma de mostrar que temos também que defender
10: esta faceta da cidade e de quem a faz, não é? de quem a constrói.
9: Para a elaboração do mapa, foram convidados seis atlias de arquitetura portugueses para que escolhessem sítios que não estivessem nos roteiros turísticos convencionais de Alfama, Moraria e São Vicente.
10: Temos aqui 30 pontos. Podemos destacar, por um lado, o ponto de Vila Sousa, que é um edifício de grande porte que faz um quarteirão inteiro, não é? todo ele cheio de habitação. Depois, continuamos, mais abaixo temos o jardim que é chamado Cerca da Graça, que é um, um novo jardim de Lisboa, que é escondido e, portanto, acaba
9: por não ser muito utilizado. Estes são alguns exemplos de locais que se podem visitar fora dos roteiros turísticos convencionais. Podem ter valor arquitetónico ligado à gastronomia ou podem contar uma história ou proporcionar uma boa fotografia. É o caso deste miradouro que os guias turísticos pouco referem. É o miradouro de Nossa Senhora da Porciúmpula com o tejo ao fundo de que nos fala Sara Batesti, da Trianal de Arquitetura de Lisboa que organiza este mapa alternativo.
10: Aqui vemos a possibilidade de observar toda a zona industrial. Portanto... Este
9: sítio não é turístico também para já?
10: Não, como podemos ver, estamos aqui às 11 e não há uma alma viva a não ser uma local com o seu cão. Criámos um, um mapa que vai manter-se disponível no Palácio Sinel de Cortes, onde a Trienal de Lisboa criou o seu polo cultural e, portanto, vai permitir ao visitante deste espaço cultural descentrado dos eixos culturais da cidade
9: fazer um turismo de proximidade. Este é um tipo de turismo que está associado mais à vivência e menos ao consumo, um turismo que não é hostil para as comunidades locais, sendo mais sustentável.
1: É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa nos comandos do Portugal em direto desta segunda-feira. Estamos a
2: 3 minutos das 2 da tarde.